0: Muy bien, muchas gracias hermano González. Por ese buen especial también Muy bien, vamos, ahora estamos viendo De la higuera infructuosa Y viendo nuestro pasaje Vamos a estar viendo un poco acerca de eso Cuando vemos el Señor Jesucristo aquí Él está predicando una forma Semejante a otro Aquí está hablando acerca de la, del arrepentimiento Y cuando pensamos en el arrepentimiento Hubo otro que vino antes de él Predicando el arrepentimiento Pero vamos a ver un poco acerca de él ahora Viendo ahora buscan, buscan Conmigo el libro de Mateo Y lo capítulo número 3 y vamos a leer Algunos versículos aquí acerca de Juan el Bautista porque vemos que Cristo está hablando ahora de esa Higuera que no daba fruto Y ahora vemos ahora que Este Juan el Bautista está en La misma cosa también Predicando lo mismo dice Aquí en Mateo 3 versículo 4 en adelante dice Juan está vestido de pelo De, car de, de camello y Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel y miel silvestre y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver él que muchos de fariseos y los saduceos venían a él bautiz, para a su bautismo le decía generación de víboras ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? hacer pues frutos dignos del arrepentimiento Y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque yo os digo que Dios Puede levantar hijos Abraham aún de estas Piedras vemos aquí Juan Bautisma, el Bautista está predicando Acerca del arrepentimiento Y vemos que Cristo está Hablando también de la higuera que no Quiso dar fruto ahora Juan Bautista Él su predicando bautizando Vemos que los pecados Confesados y la gente siendo Salvo vemos ahora el arrepentimiento Y el fruto también de ellos Él su predicando hermanos A los judíos y aplicando a ellos, a los judíos. Vemos en versículo 10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muy semejante a lo que leímos ahorita acerca de Jesucristo. Ahora, cuando está hablando de la hacha que está puesta, lista para cortar, representa el pueblo de Israel, ese árbol. Y porque vemos que ese árbol está listo para ser cortado. Recordando hermanos que es lo que está por pasar en Israel. Israel ahora rechazó al Mesías. Rechazó al Señor Jesucristo. Y luego hasta que a él le crucificaron. Y luego ellos no quisieron aceptar lo que Dios puso. Y... En el año 70 después de Cristo es cuando entró para, de, 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 para destruir a Jerusalén y luego correr a los judíos, matar a la mayoría y luego acabó el pueblo Israel. Ahora nuestro texto Jesús también le da el mismo aviso como Juan el Bautista estaba dando Jerusalén fue destruido Israel no existía como nación desde el año 70 hasta el año 1948 y por eso vemos que está hablando lo que pasa cuando ese pueblo no estuvo dando sus frutos ahora vemos hermanos aquí en nuestro texto otra vez en Lucas vuelven allí vamos a estar viendo varios textos ahora también pero aquí estamos en Lucas otra vez con nosotros vemos en versículo 6 Dice dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera Vemos ahora que está hablando de un hombre quien es el dueño Ahora Dios es el dueño cuando vemos este dueño aquí es el quien sembró, cultivó, preparó todo Es el quien quiso disfrutar el fruto de su trabajo Este fue el lugar de atención para ese varón, ese dueño que vemos Él esperó los higos y no los halló no solo una vez sino tres años seguidos él no halló el fruto ahora cuando hablamos de los tres años no solo tres años desde que plantó la viña sino tres años de que debería estar dando su fruto por eso el mandato llegó córtalos ahora vemos unas palabras poco duras que vamos a aplicar a nosotros también en nuestra vida vemos que dice ahí utiliza la tierra para que utiliza la tierra si no está dando fruto si no tiene su propósito para que utiliza esa la tierra. O sea que está desperdiciando hasta la misma tierra con, es, con su vida no fueron útiles para nada. Cuando pensamos en eso no es algo duro pensar este cuando hablamos de unos malos hombres. Algunos dicen pues hace que el aire está, está gastando, hace el oxígeno está gastando. Es algo duro que está diciendo que ni merece la vida que tiene. Pero es lo que Cristo está diciendo en eso. Por eso el arreglo fue también duro que era simplemente eliminarlos. Por eso la higuera como vemos aquí en Lucas igual como que Juan Jesús diciendo del árbol. En Mateo capítulo 3 vemos que está hablando acerca de eliminar lo que no está funcionando. Ahora vemos también al viñador. Él no estuvo en desacuerdo con el dueño. Por esa historia, el dueño dice: No sirve para nada. Córtalo, quítanos. ¿Para qué están utilizando la tierra? Vemos que el que estuvo trabajando, labrando, no estuvo en desacuerdo. La culpa no fue el dueño. La culpa tampoco fue el viñador. La culpa fue la higuera. Y él estuvo de acuerdo y sumiso al dueño de lo que el dueño quiso hacer. Pero también él buscó misericordia, buscó gracia, buscó este permiso para hacer algo poco más. Y por eso ese viñador dijo déjeme. Yo voy a poner atención especial a ese hiera y voy a ayudarle. Él vio la hiera con visión, lo que podría ser y lo que no fue. Hermanos, bueno, una cosa muy buena para nosotros recordar. Debemos ver unos a otros, no lo que somos, sino lo que podríamos ser. Muchas veces vemos a alguien y pensamos, uh, ese joven no sirve para nada. Yo muy de vez en cuando yo soy diciendo, pensando eso con algunos jóvenes aquí, híjole, ese joven, ¿quién sabe? Pero debemos empezar a ver con visión. Porque la verdad es, hermanos, que cualquier pastor, predicador, cualquier siervo, también empezó como también un niño. Y luego con visión vemos algo pasó en la vida. Por él sabiendo esa higuera con visión. Él estuvo imaginando ese hiera no sin fruto sino con fruto Por eso viendo algo diferente en ese momento y luego él quiso ayudarle para tener eso por eso cuando vemos en esa visión que tuvo fue un límite de tiempo no es para siempre una temporada un año durante el tiempo ese dedicarlo. Y dar buenos nutrientes y trabajar duro para que produzca ahora ese fruto. Él pidió tiempo y no pidió perdonarlo por la falta de fruto. Él dijo al dueño vamos a dejarlo porque es lo mejor que puede hacer. No. Él dijo vamos a darle un año y luego vamos a darle otra oportunidad más. Ahora vemos hermanos la aplicación Dios es el dueño ya él ha bendecido ricamente a su pueblo Israel ahora si, si nosotros que hemos estudiado leído un poco desde Abraham como Dios en su misericordia ha bendecido a Israel les ha dado mucho y luego para seguir adelante con ellos y luego vemos que ese Dios les envió aviso a través de los profetas a través ahora de Juan el Bautista ahora hasta también Jesucristo predicando la misma cosa. Ahora el juicio viene si no se arrepienta hablando de cortándolo eliminándolo. Ahora Israel no escuchó y lo también fue cortado por 1900 años. Por lo que estaba viendo en ese momento por eso vemos ahora no solo la aplicación principal sino también la aplicación segunda. Y cuando vemos la Biblia hermanos muchas veces encontramos que está enseñando una cosa pero simbolizando también a otra enseñanza. Y la segunda enseñanza que encontramos aquí hermanos es que Dios ha bendecido ricamente a su pueblo los cristianos. Ahora cuando Cristo está predicando hay un cambio en ese momento. Antes de Cristo el enfoque era puro de Israel y luego este el templo. Ahora vemos después de Cristo. Entra en el tiempo de la iglesia. Ahora esa iglesia comenzó en Israel. Jerusalén. En un día se añadieron cuántos? 3.000 en asistencia. Una iglesia grande. Ellos predicaban, ellos ganaban almas. Por eso mucho que vemos que ellos hicieron en ese tiempo. La iglesia del primer siglo era una iglesia que ganaba almas en gran manera. Él espera ver fruto, hermanos, en nuestras vidas. Ahora, no solo como iglesia. Y está bonito ser parte de una iglesia que es una iglesia que gana almas Una iglesia que hay muchos que sean salvos, muchos bautizados Pero hermano, no estamos hablando simplemente de lo que es la unidad Sino los individuos dentro de la unidad O sea que usted y yo somos parte de lo que es la iglesia Ahora segunda aplicación está enfocada en nosotros no nosotros en general sino nosotros específicamente y puede poner su nombre al lado yo soy y luego ahí la persona de que es esa higuera hermanos él está esperando el fruto y si no vemos la misma, misma cosa utiliza la tierra para qué ¿Para qué es un desperdicio de la tierra dejándole cuando no estamos llevando fruto? Hermanos cuando pensamos en eso hay una manera que Dios juzga y luego que él, él nos juzga hermanos eliminando y dejándonos a nuestra propia vida y los deseos. Déjeme repetir eso Dios nos juzga por dejarnos y entregarnos a nuestros propios deseos. Y a nuestra propia vida si quieres vivir tu vida sola bueno él le va a dejar vivirla sola pero también va a vivir con las consecuencias de esa vida. No Escuche un momento mientras leo aquí este en Romanos 1 28 dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no conviene. Una mente dada como resultado. Y dada por Dios. Que es una mente reprobada. No puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Una mente que no puede tener buen juicio. En lo que está haciendo. Hermanos en nuestro mundo. Y en el gobierno de los gobiernos de nosotros hoy en día vemos mucho juicio en el lado de que hacen cosas que ni son entendibles uno ve pues cómo es que piensan en eso. ¿Cómo es que ellos piensan que están ayudando en una forma tan ridícula como la vemos? Pero es la mente entregada por eso este, la mente reprobada es una manera que Dios también juzga. También hermanos este, este el, el otro ejemplo es llevarnos al cielo por eso uno es entregarnos y el otro es llevarnos al cielo. Ahora cuando pensamos en nuestra conducta Dios quiere y nos va a castigar. Como buen padre dice que él nos ama y nos disciplina. Por como él está disciplinando es para qué para que llevemos fruto, para que nosotros le obedezcamos y por eso Él está dándonos en eso, hermanos cuando pensamos en eso llevarnos al cielo, vemos en, en 1 Corintios 11, no más escuchen pueden escuchar versículo 39, 29 hablando de la cena del Señor dice porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está diciendo el apóstol Pablo que hay otros que están enfermos. Ahí en ese caso estuvieron enfermos directamente como juicio de Dios. Enfermos y también otros duermen que está diciendo mu mueren. Por eso Cristo puede llegar al punto de decir bueno pues mejor eres tú. Estar acá en el cielo que está en la tierra. Para que utiliza la tierra. Ahora no soy aquí para para predicar pues, miedo entre nosotros, más quiero que entendamos unas verdades que son importantes como base para empezar esa parábola. El Señor en Efesios 2:4 dice, "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él en su misericordia nos ha bendecido y él está ahora tratando ayudarnos en nuestra vida. Por eso estamos viendo de esta higuera que representa primeramente al pueblo de Israel Pero número dos también al creyente de nuestro mundo de hoy en día Cuando pensamos eso muchas veces pensamos pues yo voy a ser salvo cuando quiero ser salvo Hace muchos años fue un joven que sintió mucha convicción de la salvación Y en las invitaciones hasta lloraba pero no se movía y yo fui a su casa y le hablé y, y hablándole me dijo no pastor más adelante vos a aceptar a Cristo todavía no más adelante. Yo, rec yo recordé el día en que él llegó a la iglesia y cuando llegó él llegó poco diferente escuchó el mensaje no lloró no sintió nada al final el mensaje completamente seco él se fue y jamás entró en la casa de Dios. Las ganas fueron quitadas En ese momento hermanos cuando Dios está Hablando debemos responder Él es el dueño Él es el quien manda Nosotros no le mandamos a él sino Él a nosotros por eso Dios Es el dueño todo es de él Su misericordia nos da Tiempo pero hermanos no, no hay que Olvidar que Dios el tiempo sí tiene Límite ahora vamos a ver nuestra hoja Nuestra lección ahora y vamos a aprender Un poco acerca de esta higuera Y aplicarla a nuestra vida primeramente hermanos El dueño del huerto El dueño del huerto vamos a ver primero Por eso aquí estamos en Lucas 13 Y luego vemos ahí que está hablando de Ese dueño versículo 6 dijo también Esta parábola tenía un hombre Una higuera plantada en su Viña el dueño el dueño Por eso vemos hermanos en el ciso A La intención De las higueras Muy bien Dios nos pone aquí Con propósito cuando hablamos hermanos del propósito hay propósito para todo cuando vemos la creación la creación está aquí con propósito. Y lo podemos ver hermanos en todos lados En la agricultura Vemos el propósito de la semilla De la tierra, del fertilizante Vemos en este mundo cómo los árboles Da su semilla para ser otra El fruto su semilla para producir más Y vemos que todo tiene su propósito Y su propósito es algo fácil para comprender Hermanos también en nuestra vida hay propósito Cuando hablamos de propósito Rosales, ellos tienen propósito de su belleza. Me gusta ver la rosa. Es una, es una flor muy bonita. Por eso tienen su propósito. Los lirios, su fragancia. Como huele bien una, una, un lirio. Vemos, hermanos, este también de comida como papa y zanahoria. Y otro fruto que, que está bueno. Si, pero su propósito es. Para este para comer muy bien no voy a llevar una zanahoria y ponerlo en un vaso allí para ese para que todo el mundo vea mi zanahoria no o mejor una rosa para ir, para ver y luego la, la zanahoria en el plato para comer por todo se tiene su propósito y su propósito es muy evidente ahora cuando hablamos de las higueras vemos que las higueras su propósito es su fruto la higuera no existe por su belleza ni su fragancia, la higuera, la higuera no existe ni para dar buen, buena sombra Sino que existe por sus higos Por eso cuando vamos hermanos en eso Vemos que hay una simbolización acerca de esta higuera Comienza esta parábola con una historia Vemos hermano, aquí en versículo número uno, Como Cristo está hablando acerca de, de los que estaban ahí presentes Hermanos es el, el hombre es creado por Dios Dios es el dueño del hombre Dice la Biblia en 1 Corintios 6.19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Al cual están vosotros el cual tenéis de Dios Y no sois vuestros Vemos que nosotros somos el dueño Nos, Lo que tenemos somos comprados por precio Por eso estamos aquí con un propósito Dios es el dueño Necesita ayuda para poder producir lo que Él quiere en la vida, Hermanos, en mi vida, ahora vamos a verlo ahorita, pero vemos que yo en mi vida no puede ser nada para agradar a Dios. Porque cuando hablamos de nuestra vida, no pueden ponernos como ejemplos. Ah, yo soy un buen creyente. No, si yo estoy haciendo algo para Dios, es por lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso toda gloria va a Él. Nada para nosotros como la higuera está allí solo por lo que Dios ha destinado en ellos en esa higuera Por eso una una este, higuera vemos hermanos esa higuera este vemos que este hubo una inversión en esa en esa higuera Este cuando vemos esa higuera vemos que la tierra preparada vemos la siembra vemos que es regada limpiada vemos que la viña existe por el trabajo de alguien una viña no es algo natural no es que un día se crece automáticamente una viña sino que alguien de propósito empieza a hacer el trabajo para que salga y para que saliera esta esa viña igual hermanos en nuestra vida es que Dios haciendo algo en nosotros ahora existe por un costo cuando hablamos de esa viña vemos que el dueño el pagó el salario de los trabajadores. Vemos que el dueño pagó por la semilla y fertilizante. Vemos que es el dueño quien preparó y puso el pozo. Pues Vemos que hay mucho trabajo y mucho costo que está involucrado de tener esa viña que contiene esa higuera que va a dar su fruto. Hermano 1 Corintios 6.20 dice porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Hermano nosotros estamos aquí con precio, con precio. Ahora hace pocos meses empezamos la temporada con el domingo de la resurrección. Recordando el precio que puso Cristo en esa cruz del Calvario. Y nosotros somos resultado de ese precio. Cristo ya hizo la compra de nosotros. Segunda cosa hermano que vemos. hizo La inspección de las higueras. Muy bien. Ese dueño esperaba encontrar fruto. Por eso vemos que él fue a verlo. Dios está observando nuestras vidas ahora como vemos la segunda aplicación a nosotros Cristo nos ve Dios sabe lo que está pasando Él sabe si somos obedientes o no Él está observando la condición ahora la iglesia es una congregación de miembros los miembros es lo que constituye la iglesia, no es el edificio, no es el algo de, de algo material, sino somos nosotros creyentes aquí. Por eso Cristo está viéndolo como la viña, está viendo la higuera que está puesta dentro de esa viña. Por eso Él ahí está inspeccionando y viendo, vemos que Él nos dejó solo. No la dejo solo No dijo que aquí pongo la higuera La dejo haga lo que quiera Está bien no Él ahora está observando y viéndolo hermanos Como creyente Dios sabe Lo que estamos haciendo Él está observando Él está viendo lo que está pasando en nuestras vidas Por eso hermanos Él quiere que nosotros estemos aquí Él ahora este tiene mejor Este eh, entendimiento Hebreos 13 5 dice Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenés ahora porque dijo no te desampararé ni te dejaré él ahí está para estar viendo a nosotros por eso vemos hermanos la palabra en ese texto avaricia este costumbre sin avaricia ¿Qué es la avaricia la avaricia es cuando pienso todo en mí lo que yo necesito lo que yo quiero lo que a mí me falta este todo acerca de mí es la avaricia la costumbre nuestra debe ser sin avaricia O sea pensando en otros Eso es el inicio de la fruta que está hablando aquí Viviendo por usted mismo En vez de vivir para Dios Gastar en vez de invertir la vida Dice la Biblia en Santiago 4.3 Pedís y no recibís Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Gastar una palabra dura gastar este, no debemos gastar lo que tenemos sino invertir lo que tenemos nuestra, nuestra vida es para invertir en las cosas de Dios Hermanos su interés de vida está enfocada y debe estar enfocada Focado adentro de nosotros Dios sabe lo que necesitamos Lo que necesitamos es llevar fruto por eso el dueño de la, del huerto Vemos la intención de las higueras y también vemos la inspección de las higueras la inspección de las higueras. Y ahora la importancia del dueño. Hermanos todo lo que hay en la, viña, en la viña. Pertenece a Dios. Todo lo que hay pertenece a Dios. Ahora conmigo hermanos busquen. Y ahorita volvemos aquí al Lucas 13. Pero vamos al libro de Juan 15. Conmigo hermanos vamos a ver unos minutos ahora. Aquí en Juan capítulo 15. Mientras que seguimos ahora. En la importancia del dueño. Por eso quiero que vean conmigo, versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que, eh, que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí. Y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto de por sí mismo sino permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecieres en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí. Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y lo, los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso, Conectados a Cristo es la forma en que nosotros podemos llevar fruto por eso como la planta suelta de la raíz no puede ser nada. El otro día mi, esposa, mi hija Jennifer está haciendo, poniendo unas plantas ahí atrás de la casa Y tuvo una planta ahí plantada y yo llevaba algo, algo afuera Y me descuidé poquito y se me cayó y boom Ahí encima de su, de su pobre planta Y estuvo estuvo, híjole, ella tiene días tratando de, 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 de criar esa, esa plantita Y ahí estuvo la plantita ahí al lado Y por eso lo levanté y, y lo volví a poner ¿verdad? derechito Y ahí estuvo, de, nah, no vas a ver nada y en dos, tres días empezó a secarse. ¿Por qué? Porque no estuvo conectada este, a, la, a lo que era la, la de abajo. Y yo dije a Jennifer, ¿quién sabe qué pasó? Yo digo, no sé qué pasó. Ahora sí sabe lo que pasó. Pero, este, pero vemos hermanos que Cristo está diciendo. Si no están conectados a mí, nada pueden hacer. Pueden tener la apariencia, pueden tener todo, puede hablar bien. Pero si no está conectado con él como esa plantita va a secarse porque no está conectado en él. Porque vemos hermanos esa higuera y pensaron eso. Ya hemos visto hermanos este el dueño. Este ahora vemos ahora la higuera. Este aquí en, en Lucas 13 Siguen aquí en, en Juan vamos a seguir allí. Pero el versículo 6 dice dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada. Ahora vemos esa higuera. Cuando hablamos de la hierba, hermano número uno el hizo a vemos la expectativa de este fue fruto la expectativa fue fruto porque como dijimos esa hierba tenía un solo propósito no para fragancia no para vista no para sombra solo para fruta por eso vemos aquí que su expectativa: nosotros somos creados para llevar fruto. Hermanos estamos viendo aquí en Juan 15 y vamos a aplicar algunas verdades aquí también nosotros. Pero en nuestro porque estamos aquí en este mundo. Hermanos hemos dicho anteriormente que el mejor lugar para nosotros es el cielo. Como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y morir qué, ganancia. Por eso qué es mejor allá que acá obviamente. Esta vida no es igual para allá está mucho mejor por si no estamos aquí por un propósito para que estamos aquí está mejor estar allá que estar aquí si no estamos cumpliendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida para que duremos aquí otra vez para que gastemos el aire para que gastemos la tierra. Desperdiciamos lo que hay cuando no estamos Haciendo lo que hay por eso somos creados Hay una manera este para prepararnos otra vez Aquí estamos en Juan 15 dice en versículo 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo Quitará y todo aquel que lleva fruto lo Limpiará para que lleve más fruto vemos Hermanos en esa expectativa está haciendo algo para prepararnos. Por eso, hermanos, este mensaje es para prepararnos. Y hermanos, este aquí que vimos esta mañana y todavía estamos viendo, es para ayudarnos. Mi deseo es que se compromete con esta hoja. ¿Para qué? Para que lleve fruto. Oh, no quiero que nadie levante la mano, pero quienes hay que nunca ha ganado a nadie? Para cristo no levanten no, la mano quienes nunca han ganado a nadie para cristo ahora estamos dándoles una oportunidad en ese año varios han llegado porque alguien simplemente puso un tratado en su puerta y vinieron a este culto y aceptaron a cristo como su salvador personal porque fue salvo? Porque esa persona dejó el tratado en su puerta. ¿Qué estoy diciendo? Soy ayudándole para que pueda producir fruto en su vida. Cada puerta en que toquemos. Cada puerta en que dejemos esa, ese tratado. Es una oportunidad para llevar fruto. Por eso con Cristo llevamos fruto. Separados nada podemos hacer. Por eso ahí en versículo número 1. Yo soy la vid en mi, mi padre labrador vemos hermanos versículo 2 ahora que no lleva fruto lo quitará ahora vemos unas cositas número uno podar, podar, podar es el proceso para que lleve mejor fruto yo recuerdo hace años nosotros en nuestra casa en Guerrero Chihuahua tuvimos una, un rosal muy, muy bonito, muy grande ahí los rosales crecen pero crecen bien y luego yo no, nada se me cayó por eso ahí siguió bien esa, ese rosal pero un día un amigo que pasó y dijo pues lo que necesita es podarlo y yo dije para qué hay, hay buenas buena rosales, hay buenas buena flores que están ahí en la vida no pero van a ser mejores y más grandes ah bueno se me hace bien y luego empezó a podar y yo pensé pobre sí, lo, lo mató él, él lo, lo cortó hasta tanto así, estuvo así de, de alto y luego con él terminó un pie de alto. Y que por qué hiciste eso, está matándolo. no Estoy dando algo para que pueda producir y así salió y salieron mejores. Por eso hermanos el proceso de podar significa eliminar. En nuestras vidas tenemos muchas cosas que estorban en nuestra vida. Estoy hablando con alguien el otro día y dice, yo siempre digo cuando soy visitante voy a cambiar esto. Porque cuando estoy visitando digo si pueda, si puede venir mañana yo lo invito. Voy a cambiar eso, no es que si pueda sino aparte el tiempo. Y visítenos porque pensamos que somos Dueños de lo que tenemos si algo está Sorbando quítelo Si se pasó yo no puedo ni el jueves en La mañana ni el jueves en la tarde ni el Sábado en la mañana eso no voy no Primero hay mucho más tiempos en que Puede pero vamos a poner eso al lado Quite lo que lo estorbe para que pueda Acompañarnos Pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque empezó a organizar de larga. Una hermana me dijo: es porque lavo la ropa. Uh, buen tiempo para lavar la ropa. Quite lo que está estorbando para poder. Es, es el proceso de podar. Por eso hay cristianos aquí, hermanos, que nunca faltan. Hay hermanos aquí que se levantan antes de las 3 de la mañana, el jueves. Asisten el miércoles aquí en el culto y pasan tiempo después practicando hasta que yo le digo hermano vaya a la casa descanse hermano aparte el tiempo para el Señor es el proceso de podar eliminar cosas para que pueda hacer más para su Señor podar vemos también hermanos ahí en versículo 3 ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado Segunda cosa la palabra de Dios Podar y ahora la palabra de Dios Cuando vemos la palabra de Dios hermanos Es lo que estamos haciendo en este momento Yo espero que el Espíritu Santo Está aplicando este mensaje Al corazón de algunos Al punto de que se despierten Y luego hacen algo para el Señor Es la palabra de Dios Aplicada en nuestra vida por eso estamos hablando de podar Estamos hablando de su palabra Su palabra aplicada Venimos a escucharla y luego número 4 Versículo 4 dice permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar frutos Por sí mismo sino permanece en la vida. Tercera palabra que vemos es permanecer hermanos, podar prepararnos Palabra de Dios para aplicarlo y ahora permanecer en lo que es de Dios. Por eso, hermanos, aquí he estado esa tarde escuchando, animándonos, motivándonos, preparándonos, capacitándonos para salir a la calle a hablar con alguien, para llevar fruto, para tenerle el plan de hablar con su vecino, con sus co colaboradores, con amigos que tienen afuera en que pueden traer para el día 19, porque queremos llevar fruto. Hermanos, no es natural no llevar fruto. No es natural. Recuerda la vez que Cristo llegó y la hiera y estuvo sin fruto. Llegó y no hubo fruto. Y dijo, híjole, jamás va a llevar fruto. Y se secó luego. Y le decimos, ¿qué pasó con esto? Lo vimos. Viva la, la planta ahora muerta. ¿Qué? No hubo por qué. No es natural. No es natural ir a una higuera y no encontrar higos. No es algo natural un creyente que no lleva fruto. Por eso, hermanos, hay oportunidades, la ganancia de almas, hay los conocimientos, hermanos. Sobre todo es el corazón. Si tenemos corazón, ¿por qué debemos querer llevar fruto por el corazón? Alguien se preocupó por mí como un niño una vez. Me ganó para Cristo. Gracias a Dios que se preocuparon. Yo recuerdo mi primer pastor y mis papás todavía no eran salvos. Yo era muy pequeño. Primera, primera, primer recuerdo que yo tengo de mi pastor es que era en Indiana en el invierno. Y nevando y la nieve amontonando hasta pies de alto. Yo estuve allí en la, en la casa Viendo la ventana hacia afuera Y luego ahí en la nieve vi a un pastor chaparro Que estuvo ahí brincando en la nieve Para llegar a nuestra puerta Ese pastor habló a mis padres Les ganó a Cristo Y después los hijos aceptaron a Cristo Hermano debo tener corazón Porque un pastor Vio esa nieve Todo en contra y digo aún voy a esa casa, aún voy a tocar esa puerta, aún voy a ganar a alguien para Cristo Y yo sé resultado para eso hermanos necesitamos corazón porque alguien amó a nosotros Por eso la expectativa fue fruto, necesito ver hermanos la exasperación con la solución La ex, exasperación de la solución vemos hermanos aquí este volviendo vamos a volver a, a, a Juan ahorita pero en versículo 3 ese 7 digo está hablando de que aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera no lo hallo Cortadla para que utilice también la tierra por eso está hablando ahí en ese momento de algo bien fuerte por eso el tiempo esperando tres años este esperando y el resultado hermanos es, es que no lleva fruto por eso llegó a una solución muy duro Ahí en Juan 15 versículo 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo limpie, lo quitará Si no lleva fruto lo quita para que utilice la tierra si no quiere funcionar para mí para que esté bueno hay muchos cristianos que están entregando una mente reprobada. Ya no, ya no piensan nada, ya no tienen convicción para nada. Ya están a gusto vivir el mundo sin hacer nada. Qué triste, qué triste. Esta vida está corta, muy pronto llega la vejez, muy pronto el fin de la vida. Y para gastarla no haciendo nada. Ni preocupado ni pensando ni acordando que hay un culto ahora antes por lo menos muchos sintonizaron en línea pero ahora muchos ya no se olvidaron Qué triste estar cortado de lo que hay en este mundo Cristo quiere pero si lleva fruto él va a ayudarnos con más pero vemos hermanos este la última oportunidad una temporada más no es que el, el tiempo definido Digo no es un tiempo definido en todo caso Vemos aquí en este es una temporada Lo que vemos hermanos hablando de algo limitando en ese momento Por eso hermanos hablando todo pámpano Que en mí no lleva fruto lo quitará La decisión es cortarla, quitarla, quemarla, echarle afuera En Mateo 25, 13, 30 dice y al siervo inútil Echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Cortándolo, quemándolo, echándolo afuera Significa que perdió su última oportunidad Porque entendamos hermanos Como creyentes somos salvos Pero cómo tener bendición de Dios en la vida Tiene un límite Por eso Cristo está diciendo eso Por eso hermanos la higuera la Expectativa este, Vemos que fue fruto Exesperación en la solución sí C el ejemplo para los creyentes el ejemplo para los creyentes vemos hermanos la aplicación la salvación no está en riesgo Juan 5 24 dice cierre cierro digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más apuesto de muerte a vida por eso hermanos cuando hablamos en ese mensaje no estamos hablando de que va a perder la salvación e ir al infierno porque no está llevando fruto. Eso no es lo que está diseñando. La salvación es segura. Ya somos pasados de la conden condenación. Por eso está refiriendo, hermanos, a la, al compañerismo, a ser, a ser un cristiano efectivo. Por la salvación no es en riesgo. Es el compañerismo que está en riesgo. Juan 14, 21 dice: El que tiene mis mandamientos. Y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo está diciendo si quiere mi manifestación viene por su obediencia. Viene por servir a mí, viene por llevar fruto. Por eso él está, hermano, debe estar activo en la vida cristiana que Dios nos ha dado. Es el propósito del creyente. Es por eso que aún vivimos en esta tierra. Y no en el cielo ahora. Hermanos es algo que Cristo quiere de nosotros. En la vida que tenemos. La cosa hermanos nosotros no tenemos una vista muy larga. No podemos ver cómo será en el cielo. Y aquí estamos en este mundo. Con un propósito que un día nos va a llevar hasta ese lugar, el cielo. Vemos el número tres. Primero, el dueño del huerto. Segundo, el, la higuera. Número tres, el hombre preocupado. Volvemos, hermanos, ahora a Lucas capítulo 13. Versículo 8 dice, él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año. Hace que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto bien, y si no. La cortarás después. Vemos el hombre preocupado. Déjalo Señor. Déjalo. Creyentes que no llevan fruto. Espere. Espere. Dele más tiempo. Por eso está pidiendo. Para ayudar a otro. a Tener más fruto en su vida. Por eso inciso a pide más tiempo el hombre representa un creyente maduro puede ser un pastor un maestro un ganado de almas él está preocupado por otros que no tienen la madurez él está pidiendo más tiempo y hay unos que necesitan más tiempo para llegar el hombre que quiere ver el crecimiento el hombre que está preocupado por otros que no solo está bien con él y los demás ni modo él quiere ayudar a alguien Hacer más para Cristo. Por lo bueno, les animo. Les invito. Si está alguien aquí que dice. Vasor, yo de veras yo soy muy incómodo. Bueno, hábleme después del culto. Yo voy con usted. Podemos ir juntos. Después a la Michoacán o hacer algo. a, a final de, de Granada, Pero hay algo siempre que podemos hacer. Pero hermanos les animo. Para qué? Para que produzca más fruto. En eso. Hay unos que. Confunden la paciencia con el descuidado No hay descuidado aquí hay paciencia Dios este él sabe lo que está pasando Él ve lo que está pasando en ese mundo Hermanos esa misma paciencia que está Aplicada para otros también es aplicada Para nosotros los que están alrededor Dios está esperando él está esperando la Salvación de los incrédulos él está Esperando la obediencia de los Desobedientes Cristo ahora está esperando en eso. Dios está, Él quiere con nosotros. Hermanos, tiempo para estar preparándonos. Necesito ver, hermanos, cavar la tierra. Cavar la tierra. ¿Qué significa? Representa trabajo. Cavar requiere un pico y pala. Yo siempre digo no tengo alergias solo de pico y pala. verdad. Yo tengo alergia a la pico y pala. Pero hermanos pico y pala representa trabajo, sudor, esfuerzo. Pues hablando de que cavar la tierra tomó la responsabilidad de hacer algo. Señor permítame yo les ayudo, permítame vamos a hacer poco más. Él se aplicó a sí mismo un deseo verdadero que resulta en dedicación propia si tiene ese deseo verdadero hermano resulta en la dedicación propia eh, representa un plan un plan de lo que va a ser no dijo le pido que me permita otro año sin decir por qué permita otro año más para que esté trabajando cavando preparando limpiando fertilizando Deme más tiempo pero con un plan para hacerlo. Otra temporada para cavar y abonar o fertilizar. Ese hombre fue un experto en cómo producir más fruto. Deme el tiempo con este antes que esté cortado. Representa, hermanos estar incómodo, incómodo. Cavar, mover las raíces, extenderlas a territorio nuevo. Abonar, el fertilizante quema, irrita, pero produce resultados. No necesitamos aprender, no estar tan cómodos. Gracias, a Dios que estamos aquí, sillas cómodas, clima prendida, escuchando la palabra. Pero hermano, que no sea el único lugar que salgamos hoy 108, Pastor. Sí, 108. Le doy permiso de llevar una botella de agua. Pero pastor es difícil, es difícil. Pero hermanos, un alma que no está quemándose en el infierno. Vale la pena con los 108 años, digo 108 de grados afuera. Incómodo para hacer algo. El hombre preocupado pidió más tiempo cavar la tierra. Y último es la última tentativa. Una temporada más pero no más tiene que producir producción es indispensable Hermano, no sabemos cuándo es la oportunidad y la última que tenemos. Bueno cuando hablamos de producir fruto viene de varias maneras y deben buscar que nosotros estemos haciendo todo lo posible para producir hace que cuando demos en la ofrenda misionera es una parte de producir. Porque estamos apoyando a los que están ganando en otras partes. Es una manera. Por eso yo doy mi ofrenda a los misioneros también. Porque quiero ser parte de su ministerio. Producir. Yo no las calles. Producir. Tener un buen testimonio delante de sus vecinos. Producir. Mandar cartas y notas, un email. Producir algo. Para alcanzar a alguien para Cristo es lo que estamos hablando en este mensaje es algo para que esa higuera produzca más fruto Mateo 24 44 dice por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Si el Señor venga, ¿cómo nos hallará? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Obediente o cómodo? ¿Haciendo un esfuerzo o simplemente esperando? La higuera es listo para empezar a hacer el cambio. También hermanos, según la Tesalonicenses 5.3 dice Entonces vendrá sobre ellos destrucción, repentina como dolores a la mujer en cinta y no escaparán está hablando a los incrédulos tal vez alguien aquí en esta tarde que no conoce a Cristo y puede ser que ya tiene tiempo aquí yo no sé o tal vez apenas está visitando en ese momento pero me dice pastor no conozco a Cristo yo no sé a dónde voy cuando él venga en el aire por los salvos, pero esta tarde estoy preocupado. Cris Rosso, por favor.